0: Merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. Gabriel García Márquez. Buenas noches, frías noches, que te invitan a este encuentro semanal al que convocamos cada jueves en Radio Nacional, la radio de todos, para darle la bienvenida al día viernes. Nada más lindo en estas noches que escuchar la radio y encontrarnos, amigos, oyentes. Esta familia que constituimos acá en Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy bienvenidos a esta nueva emisión para pasar un buen momento, escuchar linda música, reflexionar sobre temas que nos pueden llevar a vivir una vida más digna como todos anhelamos estoy seguro que sí donde nos respetemos mutuamente donde deseemos el bien para el otro además del propio donde dialoguemos y saquemos conclusiones de las distintas ideas y pensamientos donde podamos alegrarnos por la alegría del otro no Qué lindo sería y compadecernos del dolor ajeno donde todo esto no suene a utopía, sino que sea el camino que elegimos para nuestra propia realización en esta vida. No importa lo que nos proponga la sociedad y el mundo contemporáneo, siempre y cuando contemplemos la importancia de practicar los valores como base de todo sustento. Y así damos comienzo hoy a este nuevo encuentro en Radio Nacional, junto a nuestros queridos productores Irene Rufz, Ale Segade... ...ahí me está espiando, muy bien... ...acá está Esteban Villarruel... ...en la operación técnica... ...un beso, muchas gracias... ...y a todos ustedes del otro lado... ...que en algún lugar del éter... ...nos reúne, nos se encuentra, ¿cierto? ...van a disculpar... ...se nota que estoy resfriada, ¿cierto? ...bueno, me agarrado mucho frío... ...o mucho cansancio el invierno... ...pero no importa, porque acá estamos unidos... ...me siento que estoy calentita... ...en los estudios de Radio Nacional... ...junto con todos ustedes, con los corazones... Y ya te propongo, como siempre, que te acomodes, que percibas cómo entra y sale el aire por la nariz, por los orificios, cómo se siente calma en cuanto empezamos a percibir la respiración, cómo se siente que estamos vivos gracias a ella. Y así, escuchando el latir de los corazones, te llevo a sentir que hoy puede ser un gran día, como dijo Serrat, si te lo planteas de esa manera, ¿cierto? Y más si lo hacemos jugando, sí. Digo jugando porque no hace falta ponerse serios, pero sí tomar en serio el juego de la vida, respetando a los jugadores, o sea, a cada uno de los que constituimos la sociedad, cumpliendo las reglas y sin importar tanto quién gana, ¿no? Porque si podemos aprender que a veces se pierde y a veces se gana, sabremos entonces que todos tenemos posibilidades de ganar, aunque algunas veces gane el otro. Y así vamos a ir de a poquito, de a poquito encontrando esa ar armonización para poder ser empáticos, para pasarla bien, para erradicar ese odio, esa bronca que se perciben a menudo en las calles, ¿no? En las escuelas y hasta en los hogares. Sí, porque el campo de juego es ese. Las calles, los hogares, las escuelas, el lugar donde trabajamos, los lugares de recreación también. Y ahí es donde deberíamos preguntarnos cómo nos comportamos, ¿no? cómo actuamos. Hoy me pregunto y comparto esta inquietud acerca de cómo puede contribuir la cultura para disminuir y concientizar sobre esta agresión, violencia o este destrato que se vive. ¿Cómo contribuye la cultura a esto? ¿no? ¿Cómo puede contribuir a erradicar el bullying, por ejemplo? Y hoy tenemos un invitado que es un referente a este tema y que está haciendo algo que tomó... La iniciativa para poder ayudar Para poder hacer algo Y para que todos nos unamos Y podamos emprender un camino Para que esto no suceda ¿Qué pasa en las escuelas con los niños? Con los padres y con los docentes ¿Quiénes se están ocupando de esto? ¿Qué tipo de respeto les enseñan en los colegios? En los hogares ¿Qué sienten los niños? ¿Sienten miedo? ¿Sienten soledad? ¿Qué sienten los adultos también, ¿No? ¿Cómo erradicar la ignorancia que nos está destruyendo e impidiendo vivir dignamente como merecemos? Nuestros derechos, nuestros deberes, obligaciones, el amor, la autoestima. Así que hoy vamos a ocuparnos de la cultura contra el bullying. Agradezco mucho a toda esta familia maravillosa que conforma Corazón Valiente. También a Gaby Figueroa de Radio Nacional Mendoza que emite su programa Corazón Valiente a todas las Joelitas a nuestro querido Joel que está sonando detrás de, de esta vocecita mía y como siempre les pido que sigan escribiendo y les voy a recordar nuestras redes aunque ya las conocen es nacionalam 870 arroba silviapérez es mi cuenta de Instagram y de Twitter también me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez sitio oficial o nos pueden escuchar viendo la televisión en el cable con el canal 955. Si tenés DirecTV, puedes eh, enganchar el, el canal 976. Y siempre pueden escuchar este programa y todos los programas de Radio Nacional en radionacional.com.ar Antes de seguir adelante en esta noche de encuentro, mientras ustedes siguen inhalando y exhalando con calma, vamos a escuchar a Serrat. Hoy puede ser un gran día.
1: Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
2: Continuamos en Corazón Valiente.
0: Y aquí estamos en Radio Nacional en esta noche que ya está disipando un poco los ruidos de todo el día, el tránsito las calles están más silenciosas y todo promueve que podamos estar presentes que podamos estar contactados como nos gusta siempre de corazón a corazón pero sobre todo presentes y reflexionar, y reflexionar. este es un programa que busca las buenas noticias y si bien para eso tenemos que ver que no hay noticias tan buenas, que necesitamos solucionarlas. Es decir, lo que lo que nos proponemos es Decir que siempre hay un camino y que siempre hay una posibilidad. Bueno, están nuestros estudios, como dije anteriormente. Diego Berardo, no lo había nombrado, él es un gestor cultural y en este momento es director del Espacio Sábado Cultural, de Espacio Cultural, que está en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Diego, muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? Buenas noches
3: y muchas gracias por invitarme.
0: No, todo lo contrario. Gracias por venir a contarnos y por darnos la esperanza de saber que, bueno, que... Hay gente que se está ocupando de todo esto, quizás no toda la gente que debería estar haciéndolo, pero vamos a, a empezar primero por decir, definir un poco qué es el bullying.
3: Mira, el bullying es un, una situación de violencia y de intimidación. De una persona sobre otra en un contexto educativo. Eh,
0: ¿Solamente en un contexto educativo?
3: En una primera etapa se define como en un contexto, contexto educativo porque es acoso escolar, sucede en la escuela. Hoy, uh -huh. en realidad, está traspolado a un montón de otras situaciones. Uh -huh. El otro día, inclusive, cuando presentábamos una actividad, nos llegaban informes de que pasaban en los clubes de barrio.
0: Justo te iba a preguntar eso.
3: Eh, y, y la verdad que ya hoy ha, ha, ha traspasado las barreras de la escuela. Uh -huh. Sobre todo porque las redes hace que se traslade Más allá de, de esas paredes Y que dure las 24 horas del día ¿no? Uh -huh. Antes sucedía solo en el colegio Hoy es una actividad que sucede mucho Quizás más Quizás en
0: los colegios hay más testigos Entonces se, se hizo más notorio ¿no es cierto?
3: Exactamente y, Pero es un caso de intimidación y violencia De una persona sobre otra Un chico sobre otro Un grupo de chicos sobre otra persona uh -huh. eh, Y... La verdad que con consecuencias eh, complicadas, ¿no? porque eh, el tema del acoso escolar fundamentalmente lo que provoca es en el acosado eh, un problema vinculado a su autoestima, ¿no? a su confianza, a la posibilidad de, de desarrollarse como persona al igual que el resto de sus compañeros. Eh, y la verdad que en ese sentido es preocupante, al punto tal de que hoy por hoy se ha transformado en la primera causa de suicidio adolescente. Sí, ah, en la
0: Argentina y en todo el mundo, ¿cierto? En la Argentina y
3: en el mundo. Uh -huh. eh, esto manifestado por la Organización Mundial de la Salud. Y, y, y que sea la primera causa de suicidio adolescente es necesariamente un llamado de atención a los adultos, ¿no? que, que debemos ponernos a pensar qué cosas podemos hacer nosotros para que esto deje de suceder en las escuelas de nuestro país, ahora en los clubes de barrio, como te mencionaba recién, en las sí. redes sociales.
0: Y en los hogares, quizás, también. ¿no? Y, en los hogares y en la familia, que... porque la sociedad nos está también pintando un panorama bastante difícil y que quizás está incitando a que sucedan todas estas cosas.
3: Yo coincido con ese planteo. Para mí estamos, estamos viviendo como sociedad una situación como de, de mucha alteración, intolerancia, uh -huh. falta de diálogo... Eh, imposibilidad de escucharnos, eh, por cualquier cosa se genera un, un problema en la vía pública, en, se reacciona, o en sí. los clubes mismos o en los espacios cerrados. Sí,
0: Hay, perdóname que te interrumpa, pero no. eh, ahora que estás nombrando eh, bastante lo de los clubes, eh, recuerdo lo que pasaba con los padres de los chicos que llevan a jugar al fútbol, que eso es, que o sea, todos no, quieren
3: que sean Messi y si no son Messi se agarran a trompadas porque los no, son padres, Messi, no los padres mismos, Entonces, claro, claro,
0: ya estamos, como tenemos que ir bastante más, <risa> más sí. allá de lo que sucede con los chicos mismos,
2: ¿no? Sí,
3: y eso es inevitable que los chicos después lo trasladen a sus lugares. Obvio. Eso es inevitable. Por eso también el problema tiene que ver con el contexto social en el que los chicos crecen. Claro. Cómo crecen, qué es lo que miran, qué es lo que escuchan, qué es lo que viven cotidianamente. Eh, así que efectivamente es nosotros lo definimos como un problema social que nos atraviesa a todos adultos jóvenes adolescentes adultos claro. mayores a todas las clases sociales no es un, un, un tema que solo sucede en una clase social atraviesa claro. a todo el mundo y no eh, sabés,
0: además no, no sabemos si nos puede pasar a cualquiera en, no, no, sin en, duda en cualquier, en cualquier ámbito exactamente y, y te pregunto esto es hacia ahora que es decir el, el índice de suicidios, por ejemplo, es el, el, la primera causa es el bullying. Hace tiempo atrás no era eh, esta causa. Mira, sí, ¿Qué pasó la... con el bullying? Porque el nombre, aunque es eh, relativamente nuevo, debe haber existido esto.
3: Existía ¿cierto? el acoso escolar es algo que existía y que existe hace mucho tiempo, sin lugar a dudas. Lo que cobra ahora es magnitud porque está potenciado por las redes sociales. Mm pero al mismo tiempo cobra magnitud porque los casos de acoso escolar son cada vez más graves, más violentos. Sí. Entonces hace que eh, tenga mucha más trascendencia. Vos fíjate que año a año las denuncias que están registradas en el Ministerio de Educación de las provincias o, en, o, en, o judicializadas en las provincias aumentan en un promedio del 30% año a año, con lo cual quiere decir que este, lejos de ser un problema que estemos solucionando, es un problema que va creciendo y que va creciendo de manera más grave, en donde los chicos son más violentos. Sí. Producto de lo que decías vos también, ¿no? Claro. De vivir en una sociedad cada vez más violenta.
0: Claro, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Sí, haber cambiado Entonces, la sociedad, los individuos.
3: No, no te podría decir si hace 10 años atrás era la primera causa de suicidio adolescente. Lo que sí yo te puedo decir es que desde que yo tengo... Eh, la, 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 el empicinamiento de ponerme a trabajar para que esta sea una situación que termine en nuestro país, que hace tres años de esto que, que es que lo vengo trabajando, yo sé que desde hace tres años sí es la primera causa de ser adolescente, uh -huh. lo cual es muy grave. Porque quiere decir que hay algo que nosotros como sociedad y, y como adultos, por sobre todo las cosas, porque los adolescentes viste es, es un tema que... que, que necesariamente requiere de la responsabilidad de los adultos para poder para poder trabajar y solucionar.
0: Absolutamente, sí.
3: Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de la gravedad por la que están atravesando los adolescentes en nuestro país, el tema del acoso, el acoso escolar, la violencia, el acoso sexual, el tema de la trata de personas, uh -huh. de las cuales muchas chicas que desaparecen en, nuestra, uh -huh. en, nuestra, en nuestro país y que no sabemos dónde están, tienen que ver con eso, Digo, si nosotros no tomamos magnitud de la gravedad por la que están atravesando los adolescentes en nuestro país, bueno, lo decíamos el otro día, el futuro de este país es bastante complicado. Sí,
0: si no tomamos conciencia y además accionamos.
3: ¿no? Sin duda alguna, eso por Ten, supuesto.
0: Tenemos un audio que es bastante triste, pero para escuchar una, una realidad que tiene que ver con esto que estás diciendo, como para que... No se cuestione más, ¿no? Es decir, la, la importancia y, y, y lo que debemos atender. Vamos a escuchar un, un momentito.
4: Siempre dijo que su meta era ser científico. Era, él tenía una personalidad así, tímida. En fines del primer año, que sería el año 2014, la idea era terminar y ver si lo pasamos a otra escuela. Se habló con los, las autoridades de la escuela. A su vez, a eso lo, lo consultamos con psicólogo y psiquiatra él puede seguir en una escuela técnica y se rió y nos dijo ¿y ¿por qué no va a poder seguir? hablamos con él y yo quiero me escuela, esa escuela me dijo. O sea, yo ¿por qué tengo que abandonar mi sueño por los otros? un chico de 13 años quien no cuando empieza la secundaria es tímido, es un mundo nuevo y nos tocó ir muchas veces a hablar a las escuelas y nosotros nos quisiéramos perdón, un bullying pero nosotros nos llevó, que los dos chicos a ser buenos y los molestaban llegamos a tener que leer del tema nos encontramos con que hay profesores que lo niegan, que no lo... No, no lo aceptan como bullying, no saben qué es. Hasta te diría que había profesor que le bullying y te miraba diciendo, ¿qué es eso? No les interesa, en lo más mínimo, que el alumno, no solo que aprenda ya, que al chico no lo molesten, que el chico no tiene por qué ser víctima. Mucha gente en estos casos minimiza o, o, o minoriza la situación y dice, el chico, el chico tiene problemas. Los agresores seguramente tienen problemas en su casa, porque por eso los molestan, porque son chicos nobles, chicos buenos. Obviamente no van a ir a agredir a uno que se la, les va a contestar. Eh, el día trágico fue el 14 de junio de, de 2016. O sea, en el año anterior, en el segundo año, eh, hubo estos problemas con respecto al bullying, al hostigamiento por las redes sociales. Cuando me entré, fui a hablar con las autoridades, se habló el tema, se citó a los padres de los chicos agresores, eh, eran cuatro. Tres de ellos le pidieron disculpas a Leo, Leo aceptó la disculpa y pensó sinceramente que eran... Eh, que era una disculpa de corazón, una disculpa sincera. Lo hacían por internet, se reían todos. Yo fue al colegio, era martes. Ese día salía a las 5 de la tarde. Cuando él llega de la escuela, yo me había costado un, un instante de dormir, unos minutos, la siesta. Eh, yo escuché el dormitorio que él estaba en casa. Cuando yo me levanté, me dirijo al baño. En, en un instante se ve que... Se dirigió a buscar donde yo tenía mi arma reglamentaria. Cuando a los cinco minutos salgo, mi esposa me dice, ¿sabes que lo estoy buscando Leo? Que me dijo que voy a hacer la tarea del patio y no lo veo. Miro atrás del garaje y lo veo caído. Ni bien le vi los pies, pensé que estaba sentado en el patio nada más. Me, me, me acerqué, asustado, pero primero pensando Leo, se descompuso, el primero que pensé bueno, leo, leo, le, le, pensé que se había desmayado, no, no sabía qué pasaba, no tenía idea. Y lo, lo levanto, porque lo veía desmayado, lo levanto y cuando levanto, yo en el primer momento cuando lo vi, te aseguro que, te juro que yo le vi cara de cansancio. Y la cara que cuando ya se iba, yo, ya no estaba, cuando ya se había ido de este mundo, la última vez que lo vi, es que lo vi que cansado. Yo creo que esto se tiene que legislar. Yo creo que el, que el padre que sabe que su hijo es un hostigador, realmente que tome cartas en el asunto.
0: Más que doloroso es tremendo, es tremendo, pero bueno, es una manera de, de poder mostrar y que se tome conciencia sin ninguna duda, porque quizás hay mucha gente que no cree que esto sucede, ¿cierto o digo
3: Sí, sí, es terrible. Vos sabés que, eh, bueno, para mí es, eh, los chicos entran en un proceso de depresión muy fuerte y, y, y la verdad que es muy importante poder lograr detectar ese momento, estar al lado, acompañar, eh, porque eh, la mayoría termina eh, eh, de esta manera, digamos. Además, ¿no? el
0: grado de sufrimiento realmente es como muy difícil de, de imaginar o de empatizar porque para sí. que pueda llegar a esa situación, ¿cierto? Sí. Y bueno, sé que. Hay eh, una
3: cosa que decía el padre que, eso que, iba a que para nosotros es muy importante, ¿no? Eh, porque, Porque hicieron un estudio ustedes, ¿no? Sí.
0: Bueno, desde tu lugar como gestor cultural y estando en el Espacio eh, Cultural eh, Sábado, ahí es cuando empezaste una, la iniciativa esta de Cultura contra el Bullying. Y supongo Así que es. ahí te empezaste a empapar un poco. Así es. ¿Y por qué fue que
3: empezaste Mira, a hacer vos algo? sabes que eh, yo estaba en casa, todas las mañanas cuido a mi hijo antes de llevarlo al colegio, y estábamos almorzando y viendo un noticiero... En donde contaban un caso de, eh, de un chico golpeando a otro más chico en, uh -huh. en, en un aula de un colegio de la provincia de Buenos Aires, en Sarte, eh, y pasaban la filmación de esa, de esa situación y, y la pasaban en un formato viste lupiado, digamos, continuado, en donde todo el tiempo este, se mostraba esa imagen. Luego. Hacen una entrevista con una especialista en la temática. La especialista, entre otras cosas, cuenta que uno de los problemas más importantes es que los medios muestren esos videos de manera tan eh, clara y contundente y continuada, porque eso lo que hace al chico es envalentonarlo en vez de apichonarlo. Entonces lo que genera en el acosador es más poder, más energía, más demostración de que, uh -huh. a diferencia de lo que uno puede pensar, que es vergüenza u otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, cuando cortan con esa profesional, se comunican con la directora del colegio y como no tenían otra imagen que esa para mostrar, seguían. Diez minutos más, mostr y bueno, ahí me agarró una me agarró una angustia en principio y después una sensación de impotencia, ¿no? Claro. Porque, eh, qué digamos, si... Eh, Nada, hay que hacer algo para poder para poder terminar con eso. Siempre siempre fue algo que me, me generó. Sí, pero además
0: eh, es, es clarísimo que lo, la, la imagen, eh, o sea, la totalmente. televisión, en, en, la gente entra a tu casa con la televisión. Eso, eso es real. Está entrando la, la violencia y están repitiendo como, sí, veces como suelen un, hacerlo con todas las noticias. Claro, ¿no? Sí. Eh,
3: es por un puntito más de rating. Exacto. ¿viste? Exacto. Y, y no se dan cuenta el daño que están eh, que en definitiva están que están no sé haciendo y si no provocando. Se dan cuenta, sí. Es verdad, puede ser, no sabemos si no se dan cuenta, pero uno tiende a pensar bien siempre sí. y, y, y capaz que no se dan cuenta. Entonces llegué al Centro Cultural y dije, bueno, algo hay que hacer, aunque sea desde este espacio, claro. que es un espacio cultural en donde a través del teatro, del arte, muchos mensajes se pueden se pueden llevar adelante. Yo soy un convencido, además de que la cultura es una herramienta hermosa, maravillosa, para promover la convivencia, para transformar nuestra realidad, para tratar de que todos nos volvamos a encontrar uh -huh. este y poder sí. este dialogar de nuevo y, y, y crear juntos. Entonces pensamos una campaña que es una obra de teatro muy cortita, 17 minutos, eh, pero con un mensaje fuerte, un mensaje sobre todo que provoca una revolución en las conciencias de todos aquellos chicos que son espectadores y no hacen nada, frente a un caso de estas características, que son los más. Que eso es y casi lo más, más preocupante. Preocup... ¿no? Exactamente, sí. es lo que más nos preocupa. Y luego de eso, eh, eh, también nos propusimos hacer murales artísticos en los colegios, participativos con los estudiantes, que dejen un mensaje muy fuerte y contundente contra el bullying, eh, y que quede como huella permanente en alguna parte interna o externa de cada colegio. En paralelo, nos, no, nos, nos encontramos con la comunidad anti-bullying argentina, que es, la, es una comunidad en donde hay especialistas que trabajan esta temática para que puedan realizar las charlas en los colegios, sí. así que los invitamos a participar y juntos estamos desarrollando esta campaña. Luego sumamos a la Organización de Estados Iberoamericanos, la Oficina Argentina, uh -huh. que apoya esta realización. Se sumó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Este año sumamos al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, que es uh -huh. una puerta muy importante para nosotros porque... Tiene eh, herramientas para poder llegar a todos los colegios del país. Se sumó también eh, colectivos que sufren esta problemática, como es la Asociación Argentina de Tartamudez, o el colectivo o la ONG DownIate, que trabaja con chicos con síndromes de Down. Se, se sumaron organizaciones no, no gubernamentales como el Rotary, este, uh -huh. de, de algunos barrios de la Se ciudad.
0: Se Somos muchas instituciones sí. que empezaron
3: a comprender que si nos juntábamos, uh -huh. esta propuesta tenía mucha más fuerza y muchas más posibilidades de llegar a los colegios y en los colegios llegar a las familias, que es fundamental. Nuestra propuesta es que esta campaña llegue a toda la familia, no solo a los alumnos que van a cada colegio y puedan ver una obra de teatro. Uh -huh. Nuestra idea es que los chicos puedan ver la obra de teatro junto con sus familias y que luego podamos reflexionar acerca de lo que estamos haciendo con el bullying y cuáles son las consecuencias que generan los chicos. Y la verdad que eh, para nosotros fue muy satisfactorio, porque hemos visto cambios en muchos chicos luego de cada hora que hacíamos en, en los colegios.
0: Sí, antes antes de iniciar este toda esta campaña, eh, hicieron un, un estudio, ¿cierto?
3: Hicimos eh... un estudio en paralelo.
0: Ajá. Ah, de pa forma paralela. Claro,
3: en cada colegio donde íbamos dejábamos una ah. encuesta anónima, para que cada chico que quiera la pueda contestar y, y, y nos pueda dejar en un buzón uh -huh. su, sus opiniones acerca de eh, la cuestión del bullying en cada una de sus escuelas
0: y además si habían vivido alguna situación Sin duda. de bullying
3: la encuesta va eh, es una encuesta muy muy no es muy larga pero es amplia en términos conceptuales porque pregunta cómo se siente en el colegio cómo se siente en su casa con su familia Pregunta si alguna vez fue eh, se sintió solo, si alguna vez sintió miedo de ir al colegio, si alguna vez vieron casos de agresión eh, o intimidación dentro y fuera del colegio, si se aísla a los chicos, qué visión tienen ellos de la situación de los docentes, si creen que están capacitados o no para poder atender una situación como estas uh -huh. características. Y al mismo tiempo, ¿qué piensan ellos de, quienes deben ser los responsables de solucionar esta, esta problemática? así que todas, es una,
0: todas las preguntas están perfectamente sí, Intentamos
3: dichas. desarrollar una, una, una encuesta lo más amplia posible y la verdad que los resultados fueron preocupantes.
0: preocupantes. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de los resultados, pero si me esperás que tenemos que ir sí. a una pausa y vamos a escuchar un tema musical que se llama Diferente de Arcano. Ya volvemos.
4: Empieza con un mal paso Que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso Para mí lo diferente es bello Para ellos algo que debería ser castigado Y así me lo hicieron ver en primero Decidieron que mi ego volviera a partir de cero me ignoraron, me ofendieron, me golpearon, me escupieron, consiguieron que dijera, no me quiero Lo llamó la paradoja del embudo, mi inseguridad les hizo sentir más seguros Y cada día me hundía más profundo, y cada día dolía más el mundo Me decía, ellos no son tan duros, soñaba con tumbarlos uno a uno Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente y conseguir hacer presente mi futuro
2: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y continuamos aquí en Corazón Valiente. Estamos con Diego Berardo, que es un gestor cultural del Espacio Sábado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y bueno, estaba contándome contándonos a todos nosotros acerca de este estudio que realizaron en paralelo con la campaña eh, de Cultura contra el Bullying, eh, con todas las preguntas que nos hacemos todos, que yo también me hago, una, un estudio con preguntas eh, anónimo, que eso me parece sí. muy, muy importante porque los chicos se pudieron, se animaron. Exactamente. Pero los resultados no fueron tan...
3: Y los resultados fueron preocupantes, ¿no? Porque... Eh, vos fijate que eh, el 60% de los chicos dice que se siente o se sintió solo en el colegio ya eso es Sí. terrible, ¿no? Que a un chico, crean. que el 60% sí. de los chicos manifieste que se sintió o se siente solo en el colegio uh -huh. que es un lugar en donde debiera suceder todo lo contrario, ¿no? Uno vamos va a, ser, cuando es, a socializar, uno a construir a eso, amistades a, a aprender
0: O sea, salimos del seno familiar para sociabilizar en la escuela y de repente los niños se están sintiendo solos
3: Y el 45% tiene miedo a ser intimidado en el colegio O sea, va con miedo al colegio de sufrir algún tipo de intimidación por parte de otros compañeros lo cual también es muy grave, ¿no? porque es una población bastante importante que el 45% tenga esa sensación a la hora de ir a la escuela. Bueno, el 34% eh, plantea que fue intimidado o, o fue víctima digamos, de, de acoso escolar uh -huh. en algún momento de su etapa eh, en el colegio secundario. Esto es una encuesta que hicimos en 10 en, en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales dos de ellas son eh, escuelas universitarias uh -huh. y en la que participaban estudiantes de primero a tercer año nada más. Uh -huh. eh, sobre una población de 1.200 chicos, la contestaron 300 chicos, pero bueno, es, eh, son escuelas del sur, centro y alguna del norte de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, pero bueno, estos son un poco... Después el 78% reconoce... Que este hay agresividad adentro y afuera del colegio Hay agresión, intimidación física fuera del colegio
0: ¿Y se reconocen testigos de situaciones también?
3: Se reconocen de no meterse Sí Sí, se reconocen de no meterse eh, Pero también plantean Vos fíjate que contestaron 300 Quiere decir que son los que se animan claro. a hablar del tema también no sí, sí. Muchos de ellos también plantean que este es un problema Que existe en la escuela Que ellos de algún modo les gustaría intentar evitarlo Uh -huh. eh, pero que no encuentran herramientas para hacerlo digamos, ¿no? Uh -huh. eh, vos fíjate que otra cosa que también plantean es que eh, Más de la mitad de, de ellos creen que los docentes no saben cómo resolver el problema Que no tienen conocimientos y que no se ocupan de, de resolverlo Sin querer decir con esto que la culpa es de los docentes ¿no? Por supuesto que no. los docentes no tienen herramientas para poder hacerlo claro, no, pero... forman, digamos, no se llevan adelante programas de capacitación para que los docentes eh, puedan entender una problemática, pero al mismo tiempo no se generan espacios reales, no formales, de, eh, eh, de especialistas En donde haya gabinetes multidisciplinarios con psicólogos, consultores psicológicos, asistentes sociales eh, eh, Personas vinculadas a distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social que puedan atender esta problemática en toda su integridad,
0: ¿no? Sin duda, pero al mismo tiempo les genera una inseguridad eh, y un desamparo a los chicos. O sea, o sea, Teniendo en cuenta que no, no tienen a quién recurrir. O La sea,
3: mayoría de los chicos dice que ante una situación de, de intimidación o acoso, eh, prefiere recurrir a sus padres claro. o a sus compañeros. Uh -huh. En última instancia recurren a un docente o a un directivo del colegio. Uh -huh. eh, eh, con lo cual también es, eh, es preocupante, ¿no? Pero... Todos reconocen que existe, como te decía antes, cerca del 87% plantea que es un problema que está en la escuela uh -huh. y que es un problema que los adultos, esto es los docentes, las autoridades del colegio, pero también las autoridades públicas y los padres, uh -huh. tienen que ponerse a pensar de qué manera se resuelve porque hay que resolverlo. Así que que lo reconozcan ya es muy importante,
0: sí, que nos pongamos número. a
3: trabajar es muy necesario.
0: Sí, y también eh, sucede que los chicos eh, se agrupan entre ellos para ver cómo se defienden de esa situación.
3: Sí, ¿no? los, los chicos cuando, cuando le preguntamos frente a, frente a una situación de acoso, eh, qué actitud toman, eh, una porción importante plantea que se defiende otra porción más importante o más grande que ellas, plantean que eh, se, se corren del lugar y se lo comentan a un adulto, en este caso a sus padres. Uh -huh. Pero además cuando le preguntamos por qué creen que los acosan o por qué creen uh -huh. que hay intimidación, el, el chico plantea que porque esa persona tiene un problema. Uh -huh. O sea, lo, lo, casi que hasta lo justifica, digamos. Claro, ¿no? claro, claro. Este, que eso también es interesante, ¿no? Porque que ellos mismos se den cuenta que hay un problema y que que que, que, los, que tienen problemas, sí, digamos, sí, sí, sí. porque en definitiva se están reconociendo en esa problemática sí. y es también como un, como un pedido de ayuda, ¿no? Porque sí. estamos diciendo, che, tenemos un problema a ver cómo lo resolvemos, porque sí. a las piñas no lo vamos a resolver. Claro, claro lo, lo grave es lograr. eso, la,
0: la forma en que se vinculan para, para resolver un problema y, y además en un establecimiento educativo. Totalmente. Y, y frente a, a toda este, esta encuesta, estudio que han realizado, ¿cómo reaccionaron los docentes y decir, los directores de todas las instituciones y estas escolares?
3: Mira, en las escuelas los docentes nos permitieron hacer esta encuesta, sí eh, pero nosotros no es una encuesta que se la planteamos a los docentes como ni siquiera se la consultamos a los docentes.
0: No, pero es decir, cuando compartieron los resultados... Cuando
3: es... compartimos los resultados, eh, nosotros compartimos los resultados con toda la comunidad, no la compartimos con uh -huh. los docentes en particular. Uh -huh. La compartimos con toda la comunidad. A todo el mundo le generó un... Todo el mundo dice, sabemos que existe el bullying, lo que no pensábamos era la magnitud claro. que existía en, sobre todo en la población de chicos que tiene miedo de dentro del colegio, uh -huh. digamos, que tiene miedo de ser intimidado. Porque un caso de bullying, uno lo reconoce. Puede haber, puede decir sí, hay bullying en la escuela, sabemos, nos llegan. Ahora, no sabemos que los chicos estaban con miedo de venir al colegio, claro. que eso no. es lo más importante. O y mucho menos que solo. se sientan solo claro. en tan, tan grande. Claro. Entonces eso es como que eh, todos, fue, fue, fue como lo más sorpresivo de, de, uh -huh. de los resultados de esta, de esta encuesta que nosotros hicimos. ¿no?
0: Y también leía que al no encontrar solución eh, por parte de los docentes, porque como bien decís, no, no deben tener las herramientas y no saben qué hacer, y además es algo intangible, ¿no? Que uh -huh. cuenta un chico que le hizo tal cosa, pero nadie lo vio más que ellos uh -huh. mismos. Los padres sacan a, a los hijos de las instituciones, los cambian de escuela.
3: Eso es lo que suele pasar a menudo, ¿no? Claro. Eh, eh, al no encontrar una solución. Casi siempre lo que tiene, lo que, lo que suele suceder es lo que contaba este padre recién en el audio. Lo claro. cambian de colegio. Claro. Eh, cuando la solución debiera ser otra, ¿no? Debiera ser de qué manera nosotros podemos lograr que este chico se quede en el colegio, pero además que puedan convivir y mejorar sus relaciones. Claro. ¿no? La mayoría de los chicos en nuestro país los terminan, eh, la mayoría de las familias los terminan cambiando de colegio. Pero además, y esto hay que decirlo, porque sí es un tema al que hay que trabajar. Eh, les cuesta a las autoridades de los colegios aceptar que uh -huh. están eh, viviendo okay. una situación de estas características. Claro. ¿no? Es como que, mira, te voy a contar dos ejemplos. Uno, en una escuela secundaria de caballito, en donde privada, uh -huh. en donde un chico, una familia le pide a las autoridades que lo cambien de división al, uh -huh. al hijo, porque estaba siendo agredido en su división. Durante un tiempo, las autoridades le dicen, bueno, vamos a tratar de cambiarlo, no pasaba, vuelven a pedirle que lo cambien, bueno, vamos a esperar, no pasaba, uh -huh. vuelven a pedir que los cambie porque si no se lo llevaban del colegio. Las autoridades le terminaron diciendo, espere un poquito más, ya está terminando el año y el chico que lo agrede va a repetir, con lo cual no puede seguir en este uh -huh. colegio. Entonces el padre agarra y le dice, o lo cambia de colegio, o lo, lo cambia de división o me lo llevo al colegio. Claro. Porque la verdad que esa respuesta es una respuesta casi insolente. Sí. Y el otro día me contaban el caso de una escuela en donde, eh, eh, estos son chicos de primario, no de secundario, uh -huh. eh, a un chico, bueno, lo acosaban, un grupo en donde había <coughs> nenes y nenas, uh -huh. y no tenía ganas de hacer las actividades extracurriculares. Y no tenía ganas de hacer las actividades extracurriculares porque la directora del colegio los había juntado a todos y les había dicho a todos por qué lo agredían al nene. Y entonces los nenes le decían, nosotros no lo agredimos. Y el nene, el otro que estaba solo, decía no, bueno, puede ser, sí, que yo... Terrible
0: y después situación. no quiso hacer más las actividades. Claro. Entonces,
3: la, la, la misma autoridad ahí tuvo un una accionar que es el que no recomendamos, justamente, claro, claro. que es encontrar y volver a enfrentar a quienes son acosados y a quienes son acosadores. Qué difícil. Bueno, y eso es porque les cuesta a las autoridades resolver claro. el problema, pero al mismo tiempo les cuesta aceptar que hay que desarrollar alguna acción para resolver ese problema. Claro.
0: Y a través de esta obra de teatro, que es lo que llevan a, a las escuelas, ¿qué se produce?
3: ¿Qué se produce Mirá, en los
0: chicos, y en, en los docentes, en las autoridades y en los padres? Es
3: realmente emocionante. Porque es una obra de teatro que es fuerte más allá de que es cortita.
0: Ejemplifica algo de esta es, situación.
3: Es muy ejemplificadora, es contundente, una lección eh, de 17 minutos uh -huh. eh, que termina con un apagón. Cuando se encienden las luces, todo te puedo asegurar que todos los estudiantes que vieron esa obra, todos los docentes, están sensibilizados hasta las lágrimas. Uh -huh. Y hemos vivido dos situaciones muy, muy, muy interesantes. Eh, la primera es que una docente lleva a casi de prepa a un chico a ver la obra. A ver la obra. A ver la obra del colegio, le pide que por se siente y que se quede viéndola. El chico no quería, le dice, vos te quedás. Uh -huh. Termina la obra... ¿Qué edad? Eh, De primer y segundo año de ese colegio. Uh -huh. eh, el chico termina de ver la obra y es el primero que pide la palabra. Uh -huh. Entonces levanta la mano, se pone de pie, la docente no sabía qué hacer. Sí. Como por ¿Para dónde iba a disparar, no?
0: Pero está muy bueno. Buenísimo,
3: porque... porque el pibe y dice, quiero agradecerles que hayan venido con esta obra a mi colegio porque yo nunca me di cuenta que todo eso era lo que le hacía mi compañero. O sea, había logrado darse cuenta, tomar magnitud... Tan
0: contundente Tan como contundente, eso, Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, el efecto del teatro para mí es... Bueno, yo como artista realmente lo reconozco, pero está bueno este ejemplo que estás contando porque es impresionante lo que le pasa a un espectador sí. frente a algo donde nadie le está explicando ni diciendo cómo es. O sea, Exacto,
3: porque vos sabes que lo que logra nuestra nuestra actriz en, eh, que, que hace de acosada logra que vos, como espectador, te sientas cómplice de todo lo que le hicieron durante mm. la obra. Por eso terminás llorando en, en, en cuando se prenden las luces. Entonces, no solo te sentís cómplice, sino que lográs poner eh, de manifiesto eh, o, o darte cuenta de todas las cosas que realmente provoca un hecho de bullying, que como está tan naturalizado, claro. uno capaz que no se da cuenta. No,
0: y además una cosa es que te lo cuenten, y otra cosa es estar experimentándolo junto con alguien que está en un escenario. Totalmente. Porque uno eso lo experimenta.
3: Y vos es que en otro colegio nos pasó una cosa también muy importante, que fue que una chica que es acosada eh, al terminar la obra, que estaba llorando a, a mares se para los gritos y le empieza a decir a los chicos, ven, esto es todo lo que ustedes me hacen acá en el colegio.
0: ah se sintió como amparada por la obra, claro. Todo
3: eso es lo que ustedes me hacen acá en el colegio. ¿Y cómo
0: reaccionaron o sea, los demás?
3: La, las chicas que estaban más cerca fueron a abrazarla, no no se podían no, no oh. se podían contener, los docentes fueron a ver que, cómo podían. Pero uh -huh. eso es maravilloso. Porque y, esa chica se animó a hablar. Claro. En ese lugar logró sacar toda esa bronca contenida que tiene y poder decir, chicos, con un vocabulario más juvenil que el que te estoy diciendo yo, sí, ¿no? Pero sí. digo, todo esto es lo que ustedes me hacen.
0: Pero no solo se animó, sino que ahí no tenía la oposición sí. de todos los demás, como <risa> en una situación que los puede enfrentar, no, como contabas que, antes. Exactamente,
3: o sea, estaban porque... todos, además estaban todos muy, muy. Efectivamente, todos toman conciencia de la problemática. Claro. Y ayer, ayer nos llama la, direc la directora de un colegio primario. Sí. Eh, esta obra está pensada para el secundario, pero nos llama una, una directo la directora de un colegio primario pidiéndonos por favor, porque ella había visto la obra, pidiéndonos por favor que vayamos a su colegio para hacerlo con los alumnos de séptimo grado, uh -huh. porque nos pasó los mensajes que se estaban mandando los chicos, que son terribles.
0: Sí, he visto.
3: Terrible el nivel de hack. Le habían hackeado la cuenta a una chica, además, uh -huh. para ponerle de todo. Uh -huh. Y le habían hackeado la cuenta a la mejor amiga de esa chica para hacer de cuenta que ella la estaba... No, no, un nivel impresionante. Eh, y, la, y la directora... Nosotros le decimos, pero vos viste que es un poco para chicos más... Un poco más... No, 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 ustedes tienen que venir acá, porque yo estoy seguro que ese es esa obra a estos chicos de séptimo grado los va a hacer cambiar. Así que la verdad es que nuestra obra ha sido todo... A nosotros nos dio mucha satisfacción y nos dimos cuenta con estos dos ejemplos más el resultado de las encuestas, porque en la encuesta también preguntamos qué te pareció la actividad, por supuesto. Claro. Eh, nos dimos cuenta que, 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 que está bien planteada que logra dar el, 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 el impacto necesario e inicial, que a la vez, de, luego de la charla, este, nos damos cuenta que los chicos entran en, en, en una sintonía acerca de lo malo que está eh, eh, el sí, acoso escolar. Parecería un golpe al corazón. Exacto. Pero lo que necesariamente hay que hacer es continuarlo. Eso
0: te iba a faltar, Y el tema es que por... nosotros
3: no, como nosotros no somos eh, los responsables de continuarlo. Claro tratamos de que en el colegio, nosotros en el colegio por supuesto dejamos todos los materiales con los que trabajamos, los materiales de la obra, una pequeña descripción de lo que es el bullying, el ciberbullying, cómo actuar uh -huh. eh, frente a un caso de, es, de esas sí, características, no es mismo, cómo detectarlo, porque... y le planteamos, miren, esto hay que trabajarlo con el distrito escolar, es necesario que, que se desarrollen acciones de capacitación para ustedes autoridades, para ustedes docentes, por detectarlos, y es muy importante además que se destinen los recursos necesarios para que puedan estar los recursos humanos uh -huh. en cada colegio atendiendo de manera integral esta problemática.
0: Sí, quizás debería ser parte del programa de educación
3: sí.
2: en la realidad. Sé
3: que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, tiene, eh, un, digamos, tiene un programa. Eh, adhirió a la ley, tiene inclusive un. como una ley más local propia que trabaja el tema de la convivencia, tiene una definición más clara en donde no habla de acoso escolar, sino que habla de acoso entre pares, pero en definitiva uh -huh. es lo mismo. Sí. Hay, hay algunos colegios que han logrado conformar estos gabinetes, pero son los menos, claro. porque de hecho en la ciudad de Buenos Aires aumentó también el 30% de denuncias de acoso escolar uh -huh. de un año a otro. Claro. El año anterior había aumentado un 40%. Este año, el año, o sea, del 2015 al 2016 un 40, del 2016 al 2017 un 30%. Y es la segunda ciudad del país con más casos de acoso escolar. Después es la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Digamos, el, el, el segundo estado, por decirlo de alguna manera, sí eh, después de la provincia de Buenos Aires. Eh, y esto y... me
0: lleva, eh, como siempre, a decir que realmente el problema básico de, del estado es la educación. Sin duda. Y... Más allá de los gabinetes y de lo que dice la ley, que, que desconozco nada más que estoy un poco... Es decir, escuchando lo que vos me decís, más allá de gabinetes o cursos o decir, eh, seminarios, realmente tiene que ser parte de la, del programa de educación. Exactamente. esto tiene que ver con poner en práctica los valores que es lo que promovemos más. acá y decir que de nada sirve todo el estudio académico que le puedan dar en una escuela o la formación que pueda tener un, un chico académico si no tiene los, los valores. no
3: Es como, es como cuando, cuando van con el taller de educación sexual a, a los colegios. Claro, claro. Van una vez por por cuatrimestre. Bien. Una vez por cuatrimestre está bueno, viste, viniste, pero como decís vos, ¿no? Debiera ser tal vez una vez por mes un taller concreto en donde cada uno de los chicos participe, pueda dialogar, pueda estar con los especialistas, los especialistas puedan explicar. En esos, en, es, en esos diálogos puedan también detectar, ver de qué manera las familias, porque para mí es muy importante cómo trabajar con las familias, que las familias se involucren desde un, desde un principio, que logren este tomar conciencia, conocimiento de la situación por la que están atravesando sus hijos, ya sean los victimarios o las víctimas, claro, los acosados o los claro. acosadores, no importa quién, a las dos personas son víctimas. Y que en puedan ser ecuánimes sufriendo. y
0: que puedan aceptar también. no eso, eh, Hay un audio también de ah. una niñita de nueve años que vamos a escuchar ahora un momentito. Yo,
2: Jasmín, te hace unas preguntas y quiero que, que respondas. ¿Qué te pasa? me me pone, me pone la traba Me dice, me cago y me dice Hay un terremoto, un terremoto Me tiraron manzana, fruta Me dice, no, oh, yo no quiero Yo no quiero vivir más Contame amor, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te qué te... ¿Qué es lo que hiciste? ¿Vos le, le contaste a tus profesores? Le conté y, y nos reta a nosotros. Y, y a los varones no le dicen nada. ¿Dónde estuviste? Decime estos días. ¿Dónde estuviste? En el hospital. ¿Qué te pasó? Me quise, me, me quise matar. ¿Cómo te quise matar? Con pastilla? Contá cuántos años tenés Nueve ¿Vas a ir mañana a la escuela? Ya se va a terminar mi vida todo eso
0: Bueno eh, Y además porque le dicen que es gorda?
3: Bueno, vos sabés que eh, Según las denuncias que están registradas De las que te contaba antes el 30% en las mujeres tiene que ver con eh, el, aspecto el, el aspecto físico uh -huh. es increíble pero eh, es, es como que hay toda una una, una cultura vinculada a la belleza como que, claro. eh, que, no, que no se logra revertir, ¿no? Que,
0: sí, el afuera, el afuera y, el, y, y la falta de control de, de los padres, de las familias, el miedo que tienen también las familias a poder imponer los valores que corresponden porque, bueno, qué van a decir los demás.
3: Hoy vi en televisión un experimento social que hicieron, creo que... Eh, no era en este país no me acuerdo si era en un país europeo pero de habla de, digamos de, eh, eh, se hablaba en español así que seguramente era o en España o en algún país latinoamericano era un experimento en donde eh, enfrentaban a dos chicas eh, porque una tenía dos papás mm. entonces eh, eh, el experimento tiene que ver con cuál era la reacción de las compañeras todo esto guiado eh, por un por un audífono no sí y es increíble cómo salta una compañerita a defenderla, mm. a decirle, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Tiene dos papás? ¿Y cuál es el problema que tiene dos papás? Y al punto de que, ay, déjala que se defienda sola. que se defienda sola? Yo también la voy a defender. Claro. Y, 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 y esa reacción, ¿no? Y... y Digamos, y eso fue muy, muy... Porque era una nena también, debe tener nueve, diez años. Era ah, eran de esa edad, eran chiquitos. Sí. O sea que como, como como muy valiente, porque las horas eran muchas que le estaban como, viste,
0: Igual eh, esa parte de la cultura, que también es nueva, eh, creo que... Para los chicos es más fácil de aceptarlos porque es decir para ellos no es sí, nuevo. Claro,
3: claro, totalmente. Entonces, totalmente.
0: Eh, eso sí, pero el tema de lo que nos está mostrando la cultura, de que hay que ser siempre eh, jóvenes, lindos, sí. exitosos y, bueno, entre comillas, exitosos, lo que se llama en el afuera, eso está perjudicando tanto, tanto, a tal punto de escuchar, no sé, una niña que está llorando por, por ese tema. Y, sí. bueno, hablemos de esto importante que es, decir, que es realmente eh, este emprendimiento y que ojalá tenga continuidad y también que estén atentos todos los, los colegios y las autoridades de, de las escuelas y, y que Reconocer algo que sucede es lo más eh, loable que se puede eh, hacer en este mundo ¿no? Porque a partir de ese reconocimiento podemos cambiar y transformar a lo que está sucediendo Y no podemos seguir dándonos es decir, la, la espalda a, a lo que está pasando
3: Tratar de tenerlo como una prioridad ¿no? Eh, darse cuenta de que eh, puede haber un montón de otras cosas a las que le tenemos que prestar atención Pero que si nosotros no nos damos cuenta El sufrimiento por el que están pasando muchos adolescentes en nuestro país bueno, es un problema grave, porque somos quienes primero tenemos que trabajar con ellos para poder resolverlo.
0: Y Mientras tanto, mientras el Estado todavía no acompaña, porque hay que decirlo, y esa es la realidad, hay un montón de instituciones que están sumándose a esta iniciativa y yo creo que también lo que tienen que hacer es las escuelas eh, pedir, pedir esto y darle continuidad. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes?
3: Con nosotros se pueden comunicar a través de nuestra página web, que es el elsábato.economicas.uva.ar Ahí pueden, en la en en el formulario de contacto, escribirnos y solicitar la realización de esta actividad en su colegio, que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer, o sea es que nos están llegando muchísimos mensajes del interior del país, que para nosotros se nos dificulta mucho. Así sí. que estamos empezando a conversar con organizaciones de esas provincias para claro, poder tratar eso te iba a decir, de reproducir esta actividad.
0: Armar esta obra y otras obras de teatro y así todo es. lo que tenga que ver con el arte en todas las provincias, porque la gente también de las provincias se suma siempre a todas las propuestas y decir, si se pide, va a haber. Porque acá somos un montón de personas que queremos unirnos. Y bueno, así ya Joel, que está sonando atrás nuestro, eh. Nos está diciendo que se está terminando el programa. Acá Esteban y Ale me dicen que sí. Diego Berardo, con quien estuvimos hablando y está eh, con esta campaña tan importante que es Cultura contra el Bullying. Te agradezco mucho que hayas pasado por Corazón Muchas Valiente. Quiero decirles, amigos, eh, corazones valientes, que tenemos que ser valientes y que a pesar de haber escuchado situaciones muy dolorosas, palabras de... De gente que ha, ha sufrido De esta niñita es decir, eh, Lo importante es saber que hay una esperanza Y que hay un camino Y que tenemos que ponernos en acción Cada uno de nosotros Porque como digo siempre podemos hacer algo En nuestros hogares, en la calle Por alguien que está ahí acostado Y alguien le, le quiere pegar Está acostado en el piso eh, Por alguien que está pidiendo en, en una calle Que seguro no eligió ir a pedir Entonces tomemos conciencia de eso Y eso nos va a dar un poco de esperanza Para poder vivir dignamente Gracias y nos volvemos a encontrar la semana que viene Cuando me escuchen Esto es Corazón Valiente en Radio Nacional La radio de todos
2: más y creé en ti